0: Heute zeige ich euch, wie ihr die interne Verlinkung prüfen und die Linkstruktur für SEO optimieren könnt. Also bleibt dran! So Freunde, das ist die 338. Folge von SEO Driven und auch der 12. T3N SEO check ich ähm, habe ja die Ehre, einmal die Woche bei T3N einen Gastbeitrag zu veröffentlichen und ähm, dieses Video hier mit euch, auch mit den T3N-Lesern zu teilen. Also herzlich willkommen bei SEO-Driven. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ähm, ja, SEO-Driven mache ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, und in diesem Jahr ist es mein Ziel, 1.000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen, indem ich hier in meinen Sendungen immer zu einem gewissen Themenschwerpunkt SEO-Checks mache und praktische Beispiele von den eingereichten Seiten aufgreife, die vielleicht genau mit dem Thema ein Problem haben. Heute ist der Schwerpunkt interne Verlinkung und Linkstruktur vor allen Dingen ein Thema, was natürlich für größere, größere Websites spannend und wichtig ist. Deswegen habe ich mir ein paar Online-Shops rausgesucht, da multipliziert sich ja alles relativ schnell, wenn man mal ein paar tausend Produkte hat, dann hat man entsprechend viele Seiten und das Ganze ist nicht mehr so überschaubar. Wenn ihr meine Sendung verfolgt, dann merkt ihr, dass ich da oft schon so ein bisschen mit meinem geschulten Auge bei auch anderen und vor allem kleineren Seiten mit drauf schaue, welche Menüpunkte so im Hauptmenü sind, wie die benannt sind und so weiter, um überhaupt erstmal festzustellen, ob es eine vernünftige Struktur gibt und ob die interne Verlinkung so ganz grob passt. Bei größeren Seiten kann man es natürlich nicht mehr mit dem bloßen Auge machen und auch nicht mehr überblicken. Also sobald man da ein paar tausend Seiten hat, ist es einfach manuell nicht mehr ähm, handelbar und vor allen Dingen wenn man es eben richtig gut machen will, dann greift man natürlich auch auf ähm, Berechnungen wie PageRank-Formeln und ähnliches zurück, die so komplex sind, dass man es das gar nicht sozusagen per Hand äh, ausrechnen oder sich irgendwie aufzeichnen kann ab einer gewissen Größe. Deswegen ähm, greift man dann eben als SEO auf die ähm, einschlägigen Tools zurück, vor allem die On-Page-Crawler und ähm, egal, ob du da jetzt mehr ähm, auf den Screaming Frog stehst, der als Desktop-Client auf deiner Maschine läuft und dann crawlt und mittlerweile auch die interne Verlinkung visualisiert oder ob du größere Crawls ganz individuell konfigurierst mit Audisto oder vielleicht sogar mit so einem All-in-One-Tool wie SEMrush oder Sistrix deine Seite eben auch mit crawlen lässt über einen Site Audit. Alle diese Tools geben dir auch Informationen zur internen Verlinkung, mal mehr, mal weniger, mal besser visualisiert, mal weniger gut visualisiert. Ich habe heute ähm, wieder Write Website Success genutzt, das Nutzen wir ja schon sehr, sehr lange bei uns in der Agentur. Allerdings ist der Account komplett ausgereizt und die Kollegen von äh, Ride waren so nett und haben mir hier für meine kostenlosen SEO-Checks, die ich für euch mache, nochmal einen Account ähm, für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt. Wenn ihr auch mal Ride kostenlos testen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, über den ihr das machen könnt. Das ist ein Affiliate-Link, also da bekomme ich dann entweder eine Provision oder eben im Gegenzug dieser kostenlose Nutzung hier ähm, momentan. Also nur, dass ihr das wisst, volle Transparenz. Nichtsdestotrotz nutzen wir wie gesagt Ride schon seit vielen Jahren und sind da seit vielen Jahren zahlender Kunde und ähm, deswegen bin ich da auch täglich ganz intensiv und äh, in dem Tool drin und meine Kollegen auch und wir klicken uns da natürlich durch. Insofern war es jetzt für mich eben das naheliegendste, auch weil Riot eben eine SaaS-Lösung ist, sprich wir müssen jetzt hier nicht irgendwie verschiedene Crawls öffnen, abspeichern und so weiter, sondern ich kann mir das einfach in meinen Tabs im Browser alles öffnen, das ist natürlich auch für den Ablauf ein bisschen günstiger, nichtsdestotrotz will ich euch aber in Zukunft auch nochmal den Screaming Frog zeigen. Dafür ist heute aber keine Zeit. Ich habe wieder fünf Beispiele mitgebracht, bei denen ich mir die interne Verlinkung angesehen habe und wo ich entsprechende Tipps geben möchte, die auch für alle anderen Zuschauer ganz allgemein natürlich anwendbar und übertragbar sind. Also steigen wir doch mal ein in die, Praxis, in die praktischen Beispiele. So, und das erste Beispiel ist beateuse.it- also, die, der italienische Ableger, ähm, den gibt es hier in Deutsch, Italienisch und Englisch. Anders als beateuse.de ähm, geht es doch noch sehr klar um ganz explizite Themen. Ähm, bei Beateuse, ich habe zu diesem Markt schon mal eine Marktanalyse gemacht, wo ich Beateuse, Orion, ähm, Amorelie und Eis.de verglichen habe. Das verlinke ich euch vielleicht auch nochmal oben bei YouTube in so einer. Karte. Da sehen die Seiten mittlerweile ganz anders aus. Ja. Hier in Italien ist man vielleicht noch ein bisschen offener dem ganzen ähm, Sexthema äh, und deswegen ja, ist die Seite hier vielleicht auch noch ein bisschen eindeutiger dahingehend ähm, dargestellt. Aber wie jeder Online-Shop auch, Gibt es eben genau die Herausforderung, wenn man viele Produkte und Kategorien hat, diese eben gut intern zu verlinken und gezielt zu verlinken, um eben den PageRank ähm, zu steuern? Und ähm, das wollte ich mir eben hier auch bei Beate Use nochmal ansehen. Los geht's also mit der PageRank-Verteilung. Write ähm, hat hier so einen eigenen Wert, der den PageRank nachahmen soll in OPR. Also den On-Page oder das On-Page-Rating, äh, glaube ich, oder so ähnlich, <lacht> nennt sich das. Ähm, und hier sehen wir schon mal so eine Verteilung. Der größte Teil hat eine kleine, einen kleinen, kleinen OPR-Wert, aber es gibt auch ein paar, jetzt müssen wir noch mal kurz aktualisieren, weil leider das rechts abgeschnitten ist, wieder durch den Bildschirmwechsel. Aber ein paar ähm, haben, äh, beziehungsweise eine hat äh, noch einen hohen. Opr Und das war hier eben besonders auffällig. Nur die Startseite hat eben quasi sehr viel PageRank abbekommen. Die ganzen Kategorien, da gibt es dann großes Gefälle. Also oftmals verteilt sich das noch ein bisschen gleichmäßiger nach unten. Natürlich ist es immer so ein bisschen so ein Pareto-Prinzip und man will natürlich auch nicht jede Seite gleich oft verlinken. Das ist hier so ein bisschen, glaube ich, das Problem, auch durch diese, ähm, diese mega Menü, wenn wir uns das vielleicht noch mal kurz angucken, hier, wo halt wirklich viele Unterkategorien auch noch mal verlinkt sind, und ähm, ja, dadurch bekommen natürlich auch entsprechend viele Unterseiten entsprechend ähm, gleich viel ab. Ähm, und der PageRank ist hier jetzt sehr ähm, stark verteilt, muss man sagen, quasi. Also nicht wirklich gleichmäßig, sondern es gibt eine Treppe, wie wir es hier gesehen haben. Ähm, andersrum betrachtet, einen hohen Page-Rank hat eben nur die Startseite und alle anderen haben eben einen sehr geringen Page-Rank. Das sieht man hier schon. Der OPR geht jetzt hier bis 100 und die zweitstärkste Seite hat dann nur noch 11. Dann geht es schon, das sind nur drei Stück und dann auch noch hier registrieren, Warenkorb und nochmal eine andere Schreibweise der Startseite, die ihren PageRank komplett auf die oben genannte vererbt. Ähm, und dann sind wir nur noch bei 9 von 100, also das. Ähm, betrifft dann hier die meisten Hauptkategorien, sowas wie Cat, Sweet, Cat, Food, sorry, dann hier Fun und so weiter. Ähm, ist jetzt hier auch natürlich auch italienisch. Insofern kann ich jetzt nicht super viel ähm, damit anfangen. Aber ja, wie gesagt, das bricht sich dann immer weiter runter und an sich ist es auch okay. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt die Hauptkategorien doch sehr wenig OPR oder PageRank noch abbekommen haben und wenn wir uns jetzt mal die Startseite anschauen, dann hat die nicht mal wirklich direkte eigene eingehende Links, sondern es sind alles Weiterleitungen, ähm, wahrscheinlich eben die eine Weiterleitung, die wir gesehen haben, ist halt eben die ohne den training Slash am Ende, das heißt wahrscheinlich hat die sehr viele Links und die gibt die dann entsprechend wieder weiter an uns. Aber die Anzahl der Links ist natürlich nicht einzig und allein ausschlaggebend für die PageRank-Berechnung, sondern natürlich auch wiederum, wie hoch der PageRank der jeweiligen ähm, linkgebenden Seiten ist. Wenn wir uns jetzt nochmal CAT Suite ansehen, dann haben wir hier über 5000 eingehende Links, aber eben trotzdem einen sehr oder sehr viel geringeren ähm, OPR oder PageRank als noch bei der Startseite. Also da würde ich überlegen, ob man das Ganze noch ein bisschen so optimieren kann, dass die Hauptkategorien wirklich noch stärker ähm, verlinkt werden und ähm, dadurch eben hier eine klarere ähm, Verteilung auch äh, hinsichtlich der Kategorisierung vorgenommen wird. So, bei Dentalfox gibt es Zubehör für ähm, Zahnärzte und so weiter, ja, genau, Zahnarztbedarf, auch ein Online-Shop mit 25.000 Artikeln, also da gibt es dann auch eine ganze Menge, was entsprechend verteilt werden muss, ähm, sozusagen, man geht ja immer davon aus, dass man erstmal über externe eingehende Links, also Backlinks in anderen Worten, so eine Art PageRank oder Authority aufbaut und dann über die interne Verlinkung diese eben verteilt. Weil die meisten Seiten hier von all diesen Shops und auch generell alle von allen Websites im Internet haben natürlich keine externen Links, sondern meistens geht das eben primär auf die Startseite, besonders beliebte Produkte oder Hauptkategorien vielleicht mal. Aber selbst wenn man jetzt gezielten Linkaufbau betreiben will, kann man das gar nicht auf alle äh, Unterseiten entsprechend durchziehen. Das macht auch an sich so gar keinen Sinn, sondern man sollte dann halt schauen, wer sind die Hub-Seiten, die ähm, besonders viele andere äh, relevante Seiten mit anlinken und dann eben dadurch eben auch wiederum ähm, eine gute Verteilung und Vererbung von PageRank ermöglichen. So, was, ich mir, was mir hier aber aufgefallen ist ähm, beim Dentalfox, ist der Klickpfad. Das ist eben auch ein Thema, wie lange, wie viele Klicks braucht man oder der Bot, um zu jeder Seite zu kommen. So Und ähm, ja, die Startseite ist halt die einzige, wo man keine weiteren Klicks zu braucht. Dann 51 Seiten erreicht man nur mit einem Klick zu zwei. Für zwei Klicks braucht man schon, um dann ähm, 220 weitere Seiten zu finden. 825 Seiten erreicht man erst nach drei Klicks und so weiter. Und über 8800 Seiten erreicht man jetzt so gar nicht so schnell, ja? also mit mehr als 10 Klicks nicht erreicht. Jetzt kann man, muss ich hier nochmal als Einschränkung dazu sagen, bei da mein Account hier natürlich auch gewisse Credit Limits hat und so weiter, konnte ich jetzt nicht alle Shops komplett crawlen, sondern nach 10.000 URLs oder Seiten hat der Crawler Schluss gemacht. Das heißt, das kann sich natürlich auch noch verändern, aber es wird, Trotzdem von der Startseite her ähm, geht ja der Crawler los, wird jetzt nicht viel, viel besser werden. Also es gibt auf jeden Fall ein Problem, dass es ganz viele verwaiste Seiten gibt, die halt sehr wenige oder gar keine ähm, internen Links haben oder eben super, super tief in der Seitenstruktur über die Paginierungsseiten verstreut sind. Und das ist eben auch ein häufiges Problem für online Shops. So, ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, diese Wandhalterung Ghost für Handschuhe ST, mal so eine Wandhalterung für Handschuhe, die hat zwar ähm, ein paar eingehende Links, hier sogar 124, aber eben von ganz vielen anderen Produkten und diese sind oftmals, gerade wenn es jetzt hier eher so Handschuhe, einmal Handschuhe und so sind, oftmals dann eben in kleineren Kategorien, relativ weit hinten im Regal sozusagen oder im Katalog vers äh, ja, versteckt und äh, dann gibt es halt trotzdem sozusagen äh, Probleme mit der internen Verlinkung. Der Crawler hat die Seite auch über die Sitemap gefunden, das ist dann meist eben der Hinweis ähm, oder da findet man dann eben natürlich auch alle anderen Seiten, auch wenn sie keine ähm, ähm, einen sehr langen Klickpfad haben oder keine internen Links, Hätten. Das war jetzt schon hier die Seite mit dem besten OPR noch aus diesem, ähm, aus diesem Bereich, jeweils noch mit 1 gibt es 3, darunter sieht es dann ganz schlimm aus, also hier müsste man auf jeden Fall nochmal gucken, wie es zustande kommt, dass man so viele Produkte, insbesondere wahrscheinlich, nicht gar nicht schnell erreichen kann, um, wir sehen hier schon so eine kleine Färbung, also ab 4 Klicks, wird es schon rot. Jetzt muss man immer sagen, so Pauschalaussagen sind natürlich schwierig. Es kann sein, dass wenn es ein sehr großer Shop ist mit einer besonders tiefen ähm, Katalogstruktur, die wenn die so sinnvoll ist, dann können es auch mal mehr sein, aber natürlich irgendwann hier nach 5, 6, 7, 8, 9 Klicks ähm, wird es dann schwierig. So, bei Made with Love gibt es Babygeschenke und Babybekleidung in Geschenkschachteln. Also, ganz schönes Thema, für neu gewordene Eltern vielleicht oder diejenigen, die solche beschenken wollen. Hier ist mir aufgefallen, dass es ähm, viele Seiten ohne eingehende Links gibt, 236 Stück nämlich und ähm, das ist natürlich auch schade, allerdings sind es Einige Produkte hier, reine Baumwolle, Sommerstrampler zum Beispiel, dann aber auch einige Serverfehler. Hier gibt es eine Verkettung von Sprachvarianten. Also da ist auch ein Problem irgendwie. Die URL ist jetzt hier madewithloves.de slash de en en slash /en /en /en, en 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 und so weiter. Ähm, also da liegt ein systematischer Fehler vor. Das ist auch ganz schön, was man dann immer so findet. Ne? So eine URL braucht ja auch keine internen Links. Da ist offensichtlich irgendein, äh, irgendeine Verkettung von Sprachvarianten. Ähm, wahrscheinlich habt ihr irgendwo mal eine falsche relative Verlinkung gesetzt auf die englische Sprache und dann wird das immer wieder so kombiniert. Das ist etwas, was klassischerweise eben vor allem die Bots dann aufdecken und wo sich eben auch mal so ein Google Googlebot ver, ähm, ja, verhaken kann und dann euer Crawl-Budget verbraucht. So, ähm, hier hatte ich dann nochmal geschaut, von der Startseite, ja, die war hier nämlich auch dabei, eben die de/de /DE. bin ich auch immer nicht so ein Freund davon, jetzt diese Sprachvariante bei einer de immer noch mal dahinter zu hängen. Aber gut, da habe ich mich natürlich gefragt, warum ist die denn verweist? Die hat ja hier auch ein OPR. Ähm, aber es gibt eben tatsächlich keine eingehenden Links. Es gibt eine Weiterleitung, 4 h und sie ist nicht mehr in der Sitemap drin. Also das ist natürlich schon komisch, ähm, wahrscheinlich ist dann hier die andere Variante drin, die hat dann aber wieder keinen Titel, also die äh, wird dann entsprechend weitergeleitet, also da müsst ihr auch mal gucken, da habt ihr auf jeden Fall auch ein Problem. So, beim, ja, wie spricht man das jetzt aus, Cechoni oder Kekoni, mit C alles, Punkt Shop gibt es, was gibt es da eigentlich, Holzschnitzereien und Kunsthandwerke, wir sehen hier solche Figuren und Krippenserien, Miniaturen, und so weiter. Verschiedene Zinnfiguren, also so handwerkliche Sachen aus Wien. Bei euch ist mir aufgefallen, dass bei der internen Verlinkung sehr häufig 40 oder 400er Fehler kommen. Auch viele temporäre Weiterleitungen. Das sind oft so Warenkorblinks oder sowas. Das ist nicht ganz so schön. Aber 400er Fehler sind natürlich ganz doof, weil die möchte man natürlich verhindern. Und das ist jetzt hier auch ein 400 Bad request Allerdings gehen die auf irgendeine so komische Twitter-URL. Also das ist jetzt gar kein interner Link. Deswegen habe ich nochmal gefiltert. Dann sind es nicht mehr ganz so viele. Sechs Stück noch. Da gibt es jetzt hier einige äh, Seiten, ähm, die es eben nicht mehr gibt, wie zum Beispiel hier diese Zinnfiguren oder äh, eine Andri-Krippe oder ein Facebook-Blocker. Aha, auch interessant. Das ist wieder ein externer externe Link. Ähm, aber auch hier diese Men-Kategorie scheint es nicht mehr zu geben. Also da müsst ihr mal schauen. Offensichtlich gibt es da noch interne Links auf Seiten, die es nicht mehr gibt. Und auch eure Twitter-Links scheinen irgendwie komisch zu sein. Auch wenn es jetzt nicht kein Thema der internen Verlinkung ist, ähm, sollte man sich das trotzdem mal anschauen. So, letztes Beispiel. Mac -CH. Und hier habe ich ähm, ja kaum... Probleme in der internen Verlinkung gefunden, also das ist schon sehr, sehr gut durchoptimiert, das sind Schweizer Drogeriehändler ähm, und ähm, ja, äh, man sieht es auch hier schon ganz gut an, den, ähm, an der äh, Seite, glaube ich, machen einen relativ aufgeräumten Eindruck und da scheint mir auch jemand entweder Glück gehabt zu haben, aber mit Glück kann es eigentlich nicht zusammenhängen, ähm, sondern es sollte schon jemand da dran gewesen sein. Das Einzige, was ich hier jetzt noch gefunden habe, man sieht das ja erst, wenn man die Seiten gecrawlt hat, ja, wo die Probleme liegen. Das ist immer so ein bisschen die Problematik an solchen Themen, dass man dann natürlich jetzt nicht 100 Versuche hat, bis man die richtigen findet. Ähm, aber hier immerhin, was man sich natürlich auch anschauen sollte, ist so generell die hierarchische Linkstruktur. Also gibt es eine sinnvolle, Cross-Verlinkung zum Beispiel über ein buret über einen Brotkrummpfad, ähm, so eine Wo-bin-ich-Leiste, wo man dann eben entsprechend das eigene Verzeichnis mit anlinkt. Also wenn ich jetzt in einer Kategorie bin, in einer Unterkategorie, dass ich dann eben diese nochmal anlinke, dass ich auch die ähm, Oberkategorie nochmal anlinke und nochmal die Startseite anlinke. Und das scheint hier in den allermeisten Fällen so zu sein. Bei zehn Seiten ähm, war das jetzt nicht ganz vollständig, beim Warenkorb ist jetzt nicht so schlimm, Account auch nicht, die Markenseite sollte man sich vielleicht nochmal anschauen, ähm, und bei den, bei der Katalogsearch, die ist halt über die Robots.txt vom, ähm, Crawling ausgeschlossen, ja, das ist auch immer so ein Thema, aber ist nochmal ein Thema für sich, will man jetzt wirklich das Crawling ausschließen oder will man sie lieber auf no Index setzen, da gibt es verschiedene Entwürfe für, ähm, ich habe jetzt hier bei meinem Crawl die Robots.txt ignoriert und dadurch sind wir hier auf diese Seiten auch noch gekommen. Und die sieht dann so aus. Burgenstein verlinkt jetzt hier nur auf die Markenseite in der Breadcrumb und halt dann auf über das Hauptmenü in die Hauptkategorien. Ähm, ist aber eben, wie gesagt, über die Robots.txt hier geblockt. Das verzeichnis Catalog search hatte ich mir auch nochmal angesehen, ähm, obwohl es jetzt an sich... Natürlich eigentlich eine Markenseite ist, die äh, ganz schön sein könnte. Vielleicht habt ihr dazu nochmal eine sprechendere URL. Die könnte dann der Canonical sein. Hier ist allerdings keiner angegeben. Also auch schade, dass hier jetzt diese Seite eben quasi für Google ist. So und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, das ist ja mal wieder eine etwas längere Folge wo wahrscheinlich geworden, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, egal ob jetzt bei Facebook, YouTube oder vielleicht sogar bei Soundcloud ein kleines Herzchen, ähm, damit ich weiß, wie viele Leute hier durchschauen. Wenn du ähm, Fragen oder Anregungen zu SEO-Dürfen hast, insbesondere jetzt hier zum Thema interne Verlinkung, vielleicht ganz speziell zu deinem Fall, kannst du eben auch auf diesen drei Channels am besten ähm, kommentieren. Heute besonders natürlich auch gerne bei t3n.de, wo dann ab heute Mittag so meistens so um 13 Uhr rum der Artikel online geht. Also da einfach mal Ausschau halten. Ich versuche auch wieder dran zu denken, euch den unten mit zu verlinken, falls ihr nicht sowieso gerade das Video im Artikel schaut. Wenn du dranbleiben willst und jeden Werktag von mir SEO-Tipps bekommen möchtest mit praktischen Beispielen, sodass du auch was damit anfangen kannst oder vielleicht sogar deine eigene Website einreichen willst, dann abonniere doch meine Channels bei YouTube am liebsten, Facebook oder auch den Podcast überall da, wo du Podcasts so findest und dann versorge ich dich hier jeden Tag mit SEO-Tipps zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Ich versuche da mal eine gute Mischung zu finden zwischen Einsteigerthemen, vielleicht ein bisschen ähm, erweiterte ähm, Profi-Themen und verschiedene Zielgruppen und so weiter. Ich denke, ähm, auch anhand der eingereichten Seiten habe ich natürlich immer einen ganz guten Eindruck davon, wer sind so die Zuschauer, weil die schauen natürlich besonders gerne dann auch rein, wenn ihre Website mit dabei gewesen ist. Du kannst deine Seite auch noch einreichen, da findest du unten auch wiederum in der Beschreibung einen Link zu. So, so viel von mir für heute. Entweder wir lesen uns nächste Woche bei t3n.de wieder oder im Bestfall hören oder sehen uns schon morgen wieder bei SEO Driven auf einem meiner Channels. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.